0: 大家好，欢迎来到我们的特许金融街，我是李峰。今天我的身边又迎来了一位新的小伙伴，来和我共同主持这期节目，是一位漂亮的女士哦。子卓，先来和大家打个招呼吧。大家好，我是子卓。呃，首先要感谢 c a 南 city 中信凯南对本期节目提供的支持与协助。凯 n 是 CFA 协会官方认证的 CFA 考试备考提供商。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。从去年年底开始，艺术品市场可以说是非常的活跃了，很多人开始重新去关注艺术品收藏和投资这件事。你了解 NFT 吗？本期的大咖系列，漫谈艺术投资。就来一一为大家解惑了。对艺术投资感兴趣的朋友们，千万不要错过这期节目。当然了，我们也帮大家邀请到了两位业内大咖哈，一位是方有美术创办人及行政总裁，香港画廊协会创办人及荣誉主席，上海大学艺术学博士梁徐锦熙 Henry Alton； 另一位是前中投公司董事总经理，美国 Country Ventures。风险基金创始合伙人、美国纽约大学兼任教授马文艳、v i n c o n 欢迎 h e n r i e t t a and w i n s t o n 那我想首先请两位嘉宾简要的介绍一下自己吧。咱们日常的工作都具体会涉及到哪些内容啊？呃，首先先请 h e n r i e t t a 好的，
1: 嗯，我呢，呃，其实是一个。啊、呃，营运一个医师机构的，在香港。那我们的呃 ，Aura Aura 这个品牌其实有啊、呃，大概16年了。我们有涉及到呃艺术投资，啊、呃、有我们的基金，我们也有一个画廊，啊、呃、我们也是一个医师顾问。啊、呃，最近当然因为啊、呃、非常活跃的，大家都很喜欢那个 Art Tech， 所以我们也啊、呃、进入了投资，还有开发 NFT。啊、呃，跟医术的，就所以呃，其实最近都非常忙
2: 。好的，呀、yeah, ，Winston 嘛， <Yeah. S 2> 马文燕，那、呃、我我当然是那个中国出生，但那个后来在中美两边都呃受了教育，在在中美两边都做过律师，然后在中美两个资本市场都做了投资银行和呃机构投资人的这样的背景 ，Right？ 因为嗯、呃，我从律师开始呃。转移到投行，然后呢，在华尔街的经历让我在过去十年有有机会在中投，呃 ，CIC 做全球投资，那、呃、特别是那个科高科技的投资，啊、呃，所以这到到现在我，我我是非常专注于、呃、数字经济，是、呃、所以我现在啊、呃，可以说是投资人，那也是呃，前律师，呃，呃，包括现在的兼任法学院的教授，啊、呃，在 NYU Law School 的。那么另外还有一个方面就是关于中国数字经济发展的作者，对我从2016年到，呃，今年中有有五六本书都是关于中国的科技发展。那么这个这个当中、呃，最大的一块就是经济的数字化。
3: 啊， uh, 我们今天的探讨话题也非常的跨界，但是我们有一个聚焦点，就是关于艺术品的投资。因为今年以来呢，尤其是疫情以后，艺术市场是非常繁荣的，可能和现在经济的发展趋势形成了一个鲜明的对比。那么，我们也想先请问，呃，两位嘉宾呢，现在艺术品投资的一个大趋
1: 势是如何的
3: ？我们先
1: 请 Henrietta 来谈一谈吧。嗯， um, 我们全球都一一直。呃、嗯，受到疫情的影响，但是因为疫疫情的情况是每一个国家的速度，他们呃，大家的处理手法都很不同，所以对于每一个国家的经济的状况都是非常不同不一样。嗯，在2020年的时候，呃，有很多的拍卖行。在呃，特别在香港这方面，或以及全球啊、呃，都会呃做很多不同的方法来吸引客人啊，来来、呃、当时呢，你如果如果记得，在二零二零年的时候，佳士得拍卖行在从四个地方——香港、伦敦、呃、纽约还有巴黎四个城市做一个连续的连续性的一个拍卖，呃、当时是春天。呃，我们大家都被那个特别好的呃成绩呃差差异都是非常非常差异，呃，当时香港刚刚都有一些疫情的爆发，但是呢，当天呃，其实最蓬勃最蓬勃呢当然是纽约，然后第二其实就是在香港，呃，然后就伦敦呃，巴黎，最后我我其实跟很多。呃，拍卖官还有他们的呃工作人员、呃、聊过，其实他们说，虽然纽约、伦敦是呃非常呃活跃，但其实，在里边的客人在通过纽约、通过呃伦敦的 office 去拍的一些藏家，其实也是很多是中国人，很很多是亚洲人，呃，其中一个。很很特别的看看法就是，嗯，而且也也现在一直都都变成一个应该呃势必不可挡的情况，就是呃一是投资或者一是收藏这一方方方面的门类，其实，在亚洲呃在在香港代表大中华是越来越重要，在呃这一个疫情的时候呃这对于。拍卖这个市场肯定也会在 demographics 方面也会改变，在门内方面也是很特别，呃，受画也很非常活跃的，呃，门内呃变成波普艺术，还有一些非常国际化的一些，呃，西方的艺术为主。无论在中国，在呃，在国内，在香港，在台湾，或者在另外的亚洲国家，大家现在对于。International 的 Western contemporary art 已经是非常的 renowned， 嗯， um, 可能是不可以不可以回回回转的，呃，所以这一个这一些变化，我觉得也也是非常有意思
0: 。好的，谢谢 Henrietta。呃、uh, ，Winston 呢？您那边美国纽约的情况，疫情后大概是个什么样子呢
2: ？我我我觉得很很有意思，就是因为。呃呃，我觉得那个 Henrietta 刚才从那个传统艺术的角度来来看这个艺术投资市场， r i g h t 那么我我在那个数字经济里面，所以我我特别关注的就是这个艺术的这个，这个这个资产类别在数字化的这个浪潮下面的一些变化，嗯，那就是我现在是呃一个 VC 基金的创始合伙人，对吧 ？Cloud Ventures， 那么呃我们主要专注的是互动娱乐。就就类似电竞，啊、呃，电子游戏，啊、呃，当然吧 ，TikTok you know s h o r t Video 这、这这些，啊、呃，各各种短视频等等，啊、呃，但如果我们如果我现在跟你说那、这个，呃，我把电子游戏看作是21世纪的艺术来投资，啊、呃，你可能会觉得有点突兀，对。但是如果我们往往往往前看一下过去，啊、呃，有一个三个阶段艺术这个行业的发展的话。呃，就可以比较能够，呃，感同身受我我的这种感觉，就是，呃，从电子游戏，呃，元宇宙的这个这个角度来看二十一世纪的艺术哈，呃，因为第一最早阶段的艺术，当然就就就像刚才 Herrera 讲到的，呃，这这种呃，独立的艺术品的行业，它的最大的特点呢，就就是独独立的物权交易，呃呃，还有呢实实物的欣赏，呃，它当而且当然它有它的唯一性。对吧？这个我们都非常熟悉了。这个过过去的传统油画，或者是中国中国的水墨画等等，最早的这个数字化，那就是摄影。最台就是摄影摄影作品。那摄影作品跟最早的艺术品很巨大的差别，当然就是呃，考拷贝的拷贝的成本极低呃，然后呢，它每一个每一个拷贝又可以给人非常相似，甚甚至可以说是完全一样的一样的体验，对吧？呃，所以。这这个就跟就就跟最初的实物欣赏、物权交易的这种传统行业就产生了很大的变化。所以，如果如果我们看一直到今天，对吧？像画廊、拍卖行，他们在销售摄影作品的时候还是力不从心，呃，反倒是新兴的连锁书店、啊、呃、杂志、报纸，它背后的整个出版体系，它是摄影艺术的推广的核心力量。Right， 这这就代表就是说，当你出现一种新的数字科技的时候。呃，也就产生一种新的新的数字的呃呃艺术表达，呃，然后呢，它的整个流通市场、交易市场也都完全不一样 ，right？ 呃，那么第第三个阶段，呃，就是从从从摄影和动画的结合就出现电影，那电影也是当然是一种艺术艺术的表现，它它就产生一种资本运作的概念，对因为它成本要求极大，成本要求极大，而且也不是一个人能完成的事情。所以就变成一个非常系列化的这么一个一个一个机构化的这么一个行业，它它它它形成一种艺术的表达。那麼那么它它在某种意义上有点像摄影作品，它可以很容易的复制，呃而且大家的体验也都也都很类似， r 是吧？嗯，而而而且更重要的一个东西，那个对所有权的要求也不是那么重要了，对吗？因为大家要去看电影，他根本不在乎是要对对要。要去要要拥有这个电影的拷贝，是吧？而而是一种体验，而是一种体验。对，呃，而而且对于这个电影的所有权，呃，根根本比不上它是一种，呃，根根根本比不上电影票对它的关系的重要性。对，因为这个电影票相当于是一个给他两个小时愉快体验的一种凭证。那为为什么我用凭证的词？因为它就有点像我们今天在在电子游戏里面，或者是这个更大的这个元宇宙里面，大家要用 NFT 来。验证各种体验、嗯，所以我们从从那个最初的艺术品到摄影到电影，一直演变到今天啊、呃，所以说我才说，我从那个呃呃电子游戏元宇宙的投资当中来来说，呃呃数数字数字科技是二十一世纪的艺术
0: 。就是您刚才提到一个元宇宙，什么意思啊？帮我们的朋友们解释一下
2: 。哦、啊，其其其实其实它就是一个呃。一个一个一个新概念词而已，它本身并不并不是那么神秘。其实就就是就是说，我们对于目前呃所谓线上线下的融合，如果到更更往前一步的话，那就是我们完全沉浸在一个数字的世界里面。那么在这个世界被呃呃数字行业称为叫元宇宙。那么在现在当然变成一个标准的一个用词了，因为在最近呃最近一个季度的这个季。季报发表会上面，那个脸书的创始人，呃，他正式用了 metaverse， 呃，元宇宙这个词。然后他说，脸书的世界未来要变成一个元宇宙的世界 ，right？ 那其实他所代表的就是一个完全沉沉浸式进入的一个数字世界，对，这些只不过是比我们今天所谓的线上线下融合更进一步
3: 。您两位呢，刚刚也是从呃历史。从历史的角度，从行业的角度，帮我们做了一个整体的一个复盘和介绍。呃，那么我也想到了，我近期去北京看的一个展览呢，就是安迪沃霍尔的展，其中也是分为艺术品、画作，还有摄影师，然后包括近期新闻中也提到了，也在做艺术品的 NFT 方面的一些事情。啊、呃，那么我们就由此引发了一个问题，在看艺术品或者是啊、呃、新的一些艺术形式的时候。这个中间是如何来做估值和定价的？有什么样的一个维度
1: ？呃，通常我去看一件作品或者或者是行业里，我们去做那个股价 valuation 的时候，呃、都有呃几个方面会考虑。嗯、第一个，我我现在说传统的啊，呃,呃 ，Winston 所说的传统其实是啊、呃、，physical。art 呃还是我们的加上绘画啊，呃呃呃各种门类的的的作品。第一个就是肯定是一个一件艺术品，它有没有有某程度上的一些历史的价值啊、呃？就算是一个年轻人今天做一个很很好玩的呃波普艺术。呃，或者是 Andy Warhol 当当年在纽约做的波普艺术，他他特别就是 challenge 呃，为什么艺术品要？有呃，兔德的为为什么为什么艺术品不可以呃呃就是 mass producer？ 所以他当时是呃，特别是为当时的年代创造了一个新的门类。所以他 Andy Warhol 本身就已经进入了美国或还有呃，是全世界的艺术史，所以它有很大的艺术价值，就历史的价值。第二呢，就是啊、呃、这些。艺术品有没有一件艺术品有没有 academic 的 value？ 啊 ，academic value 很很容易，就是看看这个艺术家，呃，他的背景，呃，有没有作品。被呃各大的、的各大小的嗯 museum 呃收藏，因为呃当然呃全球的 museum 是一个 old establishment， 他们都是呃从一个 academic 的方向去看的，所以策展人啊、acquisition team 嘛、啊，他们都是用某一些的角度去、去、去呃决定会不会收藏一件作品。然后最最简单的，我们大家都在金融。的博客，所以我们大家都会看看经济，所以很基本的 demand and supply 就是如果一些作品是已经呃很多人想要，但是作品的数量很很有限，那这个就是当然是 demand 大过 supply 很多，所以它的价钱就呃自动会提升，对吗？那然后最后呢，还有一个就是人造的一些。呃，要人造的一些的 value， 就是 marketing value， 这还有什么？好像一些呃 NBA 的 basketball player， 他有很多人，很多很多大企业投资进去了一些人，呃，或者他们的品牌那这个品牌特别值钱。那艺术品也一样，艺术家也一样。如果有很多的人，呃，包括是拍卖行啊、画廊呃，有著名的画廊啊、著名的收藏家呃 KOL， 呃，艺术界 KOL 都收藏的。的话，它的 marketing value 也特别高。那至少这四个呃 valuation 的方法加起来，你就会有基本的一个艺术家的价值
0: 。呃，我们现在就可以说，艺术品它首先是一个非常优秀的投资工具了。但是在优秀之下，也是有许多前前提条件的。在艺术品投资市场上，呃，请问 h e n r i Henry Atta 是否也会分成投资和投机呢？是长线持有者还是中短线持有者的回报率是比较高的？关于投资这一块，您有没有一些就是身边的朋友们的投资事例，能够跟我们大家分享一下的呢
1: ？好好，好嗯呃、嗯，肯定确实是有的，都确实是有的。现在的,的 issue, NFT 的 issue，NFT art。呃，最近可能大家都听过了，呃呃6 9 million 的，呃，六9零0百万美金的一些呃一些的，呃，作品，还有一些 pack，、呃、另外一个就也也是非常高的，好像11 million， 呃，很这些天价的一些呃成交。其实其实 NFT 的历史，刚刚我我说呃，基本艺术的一些 e valuation 好像都没有，而且而而且可能呃，它的。独特性，刚刚我们也提过它，它如果它是很 rare 的的很小的供应，但是很多人想要那个这个 uniqueness 也是也是一个很很值钱的东西。但是，比方说 NFT 也是一有一种有一种就是嗯、um, fabricated 的一一些 value。所以我自己个人觉得，大部分超大部分的朋友，呃，包括我自己，可能在。在 NFT 的收藏方面，肯定不是呃长远的投机而，而呃投，而且呃而是投机啊、呃，比较短线的一些看法，呃跟着跟着那个呃国外的一些加密货币来来来运作，这个确实是有啊，但是呢，当然啊、呃呃自古以来，我们也看到，如果大家想学习什么是长远的，呃，你你投资，你可以用毕加索的，呃，他的一个艺术家的市场来来研究，你你会发发觉，在纽约上市的有一些呃毕加索的呃基金，只有一幅作品。啊，就能啊，在在上在上市的一些好像一种 w h e t 一一种的工具，呃、啊，这些可以很长远的，呃、啊，所以艺术品我不知道是不是最好的一种，但是确实是被用来呃、啊、当作为其中一个非常受欢迎的。投机工具，还有一个很很好玩的一个 macro macro economics， 就是宏观的一些呃参考，你们也可以参考一下。就是通常当这个股市呃呃大幅的上落的时候，呃跟着来，国内、香港、到处、美国都会是呃呃股灾，然后就到呃我们那个呃物业 property market 就来了 ，real estate market 也有很多的。风险 volatility 就随着那个 S P 来走，但是你会发觉，哎，为什么医术这个 index， 医术投资这个 index 会会多厚的呢？嗯，就是因为大家其实很简单，一有个股股灾，大家都哇，马上看看自己什么什么资产，就立马去处理股票，然后处理物业，然后哎，最后我有几幅画，我忘了才来做，那然后所以你要。抛售或者是处理艺术品，往往往往就比呃那个 equity 跟 property 都是慢一点。但是如果永远都是这样慢一点的话，其实那个 volatility curve 那个它就会被多厚啊，避、哦、有一些很好的作品就这样用来做避风塔
3: ，就是避险，避险，嗯、避险，对对，嗯，其实其实投资圈里面也有这样一句话，当然呃这个。呃，大家也都很熟悉它的呃出处是哪里？是呃与时间做朋友。那这个价值其实我有一些问题，关于我们在做艺术方向的判断的时候，我某一个阶段可能古典主义特别的流行，然后某一个阶段当当代主义呢？那 NFT 的这个画作为什么它美在哪里？它只是短期的投机吗？还是说它真的会有一些啊、呃、美学上的这个价值？然后尤其是对于当代艺术这一方面。呃，我我想问问啊 v i 对于后面越来越 digital 的艺术品的这个趋势是怎样看的
2: ？哦，呃，我我觉得可以从那个机构投资人看资产类别的这个很很多,很多现很多现很多已经很成熟的这个 approach 来看，看这个东西。虽然虽然它是一种不同的资产表达方式来，但是它本质上的很多逻辑还是很类似的，就是呃。就就是另类资产它，它它的收益究竟来自哪几部分？呃，那现在呃，就所谓的另类资产，当然就是针对公开市场的呃股票、债券相对应的。那么目前一个很大趋势就是，呃，大的机构投资者，呃，还有资产所有者 （as s e t owners）， 呃，像主权财富基金、呃，传统的退休基金等等，都都希望增增加。另类投资的，呃，资产配置的比例，对吧？呃，那么对于另类投资的它的偏好，其实呃呃 ，Herrera 结结合艺术其实都已经讲到了，就第第一个就是呃呃，就是非关联性或者是小的关联性，对吧？就是另类资产它和公开市场的交易它的呃波动的关联性比较小，就关联性比较小，所以它在呃出现大幅波动的时候成为。整个组投资组合的一一个一个平衡，一个平衡。那么传传统上，呃，公开市场，呃，在也是公开市场的股票，它是分分各个国家的。那么，那么现在因为全球化的缘故，公开市场的股票通过各个国家的投资，其实达不到一个风险分散的效果，对吧？所以，所以就等于说，所有的股票都是相关的，而且所有的股票又跟所有的债券也是相关的。那在这个时候，你需要。又又寻找其他的另类资产来来来实现这种风险的分散化啊，这是第一个。那么第第第二个就是呃，你讲到作为做时间的朋友，就是这大家常大家大家常常讲到，就是说那个长期投资，或者或者说长期投资的溢价，意意思就是说，当你是一个比较有耐心的资本的时候，当你愿意把钱呃放在放在一个资产呃做做长期投资的时候，那么市场会给你一个。长期投资的回报，因为它因为它它是一种一种一种 premium， 啊、right? 呃针针对于短期操作的呃一种一种一一一个一个溢价。那么这其实是跟第三点连在一起的，就是那个非流动性溢价，就是当你一个资产它没有很好的流动性的时候，那市场也要给予补偿，要给它一个呃相对于流动性资产的这么这种溢价。那呃那我们看那个艺术品的话，它是真的是一个非常典型的这么一个例子，就是当你。当你持当你持有艺术品很长一段时间的话，呃呃，这个市场的某种平衡，它需要给你这样的一种长期投资的溢价和非流动性的溢价啊，所以从这个三方面我们来看，呃，对于艺术品的投资配置，呃，它对于资那个机构投资者的这种重要性
0: ，我想请问两位嘉宾哈，就是您们觉得国内外的艺术投资的市场有哪些区别？如果我在中国做？呃，艺术投资相关的一些事情，呃，或者基金啊，能不能复制欧美模式呢
1: ？首先，请 Henry 阿才来讲一讲。嗯， um, 当我在呃上海大学的时候，我是做了一个呃博士论文的研究，用了六年多的时间。我的题目是呃中国与呃国呃西方的艺术金融。发展的对比论，啊、呃，然后写了三十多万字，啊、呃，呃，得来一些成果。嗯，这个就刚刚你们问这个题目也是当时我的指导老指导老师让我一
2: 定要 <Wow. S
1: 1> 一定要做的，因为 <Wow. S 1> 因为当时2012年我是开始读博， 1 8年毕业，当时在中国也非常缺乏一些跟国外对比的一些的。啊、呃，案例啊、呃，还有理论，所以我其实是,是,是呃，在国内算是第一个博士做了这一个研究。嗯、um, ，<音>对于艺术投资的角度来讲，呃，刚刚你说艺术基金，呃，你们可能都。会研究过，也看过，在 2,000 年初的时候，在国内也是非常红火的，包括呃，有一些四大银行，其中一些银行，或者一些有当然有牌照的一些金融公司，也有一些很多不同的机构做了非常之不同的、非常多的尝试，呃，各种各类参考而呃被被呃、um, inspired 的来做呃本地的一些。呃，艺术基金，但是呢，但是最后呢，大部分呢都是失败而回的，也不是说它没有回报率，而是因为哎、呃，当时。呃，当时的可能整个环境里边做艺术基金的呃人才呃不不是这么多，然后大家都是在尝试，其中我们总结了呃在国内里边的一些失败的原因，呃，其中就是因为大家非常焦急。大家呢的所谓的长，呃、啊，我我第一刚刚开始在中国内读书，因为我本身的，呃呃 ，MBA 还是在美国 Northwestern Kellogg Management 呃 School of Management， 我的 Undergraduate 就是在加拿大，我我的从小都是从西方的一些角度来学习，而且我其实在 City Group 呃工作了超过六年，然后在 HSBC。London 也做过超过六年，所以呢，我们的投资的 horizon 通常呢，通常通常就是十二个月以前就是短，啊、呃，十二个月一年到三年就是中期，然后三年到十年就是长期。但是我们在国内看到的长期就是三，那很多时候那些基金都是三加二，等于是三年 fix， 两年 flexible， 嗯、um, ，所以其实。我个人来讲，觉得很多人很努力，但是可能艺术品的 horizon 的的那个那个 duration 一定要长一点。呃，他们可能没想过，呃，何时能到能能拿到他们的 ROI， 呃，可能留到十年十几年都没问没没问题。但是呢，如果你在国内，差不多不需要是基金。如果我买呃、啊、朋友在我的手上买一些东西，不够两年就问我，哎，可现在剩了多少啊 ？Henrietta 啊，锦西锦西啊，我可以卖了吗？<笑><笑>何啊，合适卖啊什的<么>。<笑>其实我们国内是一个非常有活力、非常年轻，大家都是在非常有力的拼拼搏的一个年代。我们大家都要 L O I， 没有 r O I， 别跟我讲。对嘛？那所以我，但是在，在在在香港也差不多啊。所以我，我我觉得其实呃，我们国内跟国外都是非常多金融人才，大家都非常容易明白这些 features， 没有什么特别，很容易理解当中的一些一些结构。现在就是大概要看看大家啊、呃，现在呢是2021年22年，如果在座的时候，现在的新一代的。呃，一是投资者有没有一个长远一点的 horizon， 他们有没有这个 patience， 呃，可以看长长一点。如果有的话，我觉得呃，大部分你很很棒。刚刚我说的 four types of valuation， 呃，这些艺术家他肯定是会上的
2: 。那个关于关于那个中国跟西方的比较，我从那个数字这个角度来讲一下哈。如果看那个中中中中中国市场和那个西方市场来比较的话。这至少从那个数字经济角度来看的话，啊、呃，中国市场在未来可能会成为非常活跃，啊、呃，甚至甚至可能因为数字艺术的发展，可能会会比西方市场更加活跃的这么一个市场啊。这这对第一个呢，就是说，呃，数数字经济的发展，它改变了整个未来艺术的生态。我们前面讲到。呃呃，最最传统的艺术，它它是通过传统的那个艺术中介机构来来来组织这个市场的，就例如画廊或者拍卖行，对吧？他们对于那个艺术家和艺术品的这个发掘、价值梳理啊、呃、营销这些功能啊呃，其其实最对于一个默默无闻的艺术家是非常重要的，对吧？嗯、那么那其实在，在在数字艺术的。市场里面这个还是非常重要，就就像 NFT 一、啊、样，有那么多 NFT， 大家怎么会怎么会知道呃要去寻找哪一个 NFT？ 或或者说，当你有个 NFT 的话，未来也需要考虑它的它的它的,它的展览、它的呃它的营销等等。呃呃，那么在在这方面非常非常还是非常空白。那么很有可能，因因为中国是中国经济非常的数字化，所以很有可能在这个数字艺术的。时代里面啊、呃，这些数字艺术的中心势力，呃，会在中国发展的更快啊。这这是第一个，呃，那第第二第二个是啊、呃，中国有可能变成一个非常平民化的一个数字艺术市场。这是因为，呃呃，互联网本来就就就带有一种那个平的感觉，对吧？就是就是它让很多无数多都
0: 能接触到普通
2: 人也都可以参与在里面，对。对所以，这我们强调这个电子游戏、电竞，它是一种互动，它是互动。<是>那其实电子电那个电子艺术里面、数字艺术里面，它它这个观众的互动，其实它已经让传统上的这个艺术品和观众之间的这个界限模糊了。对,对对。呃，这就说，普通人他也可以参与到这个过程中，比如说，他也可以去呃呃参与到这个整个 NFT 的这个。这些过程当中，呃，或者其他的数字艺术，它也可以参与，因为它因为数字数字艺术的那个进入成本已经比以前降低了很多，呃，比比传统艺术对于普通人来讲降低了很多，哎，对。那么，那第三个当然就是中国的这个金融科技非常发达，呃，移动支付等等，呃呃，它它其实带来了一种新的流动性，呃，它它让那个数字艺术的传播要比传统的艺术，呃，能够有或获得更大的一种。呃，交交更更大的一种交易交易可能性。那么在，在在这种情况下，那个呃数字科数字科技的发展，那个 FinTech 的发展，呃，其其实也是对数字艺术产生了一个巨大的推动力。所以，如果你考虑中国是整个经济数字化可能全球第一，而且，呃，数字金融又可能又又又是绝对的全全球第一的话，全球第一<笑>那么它围围绕着数字艺术的发展，那个很多新的。这种中间势力和草根的参与，可能会形成一个比西方市场更加活跃的这么一个市场
0: 。好的，谢谢 Winston。嗯、呃，说到这个新的艺术形式，嗯、这个我身边呢也有这么一个例子哈，跟大家分享一下，就是关于支付宝的，就是在六月二十三日零点的时候，支付宝在蚂蚁链微信立小程序上发限量发售了 NFT 皮肤。每款皮肤限量八千个，需要支付十个支付宝积分和 9.9 元抢购。然后，关于这些近期频繁出现的 NFT 交易，呃 ，Winston 您怎么看？当然了，先帮我们大家就是简要的介绍一下这个 NFT 是什么哈，谢谢哈 ，Winston
2: 。好好，那个，那个我我先我先说一点，然后那个呃 ，Henrietta、嗯、在在直接超超超持这个 NFT， 所以他他可以从另外一个角度来。来来来来来把它全面阐述，因为 NFT 实在是一个巨大的概念，而且是一个完全没有完我我这个明明确定义的一个东西，因为它还是在一个飞速发展的这么一个过程中。那么 NFT 它是从 non fungible token 这个词来的，就是就 fungible token， <对对 S 2> fungible token 就是就就是在在那个区块链上面都是同一的呃这样的代币。那么这、呃、最明显的例子当然就是比特币，因为你。你交易，你拥有比特币，呃，无无论是今天的比特币，或者是明天的比特币，或者你卖出的比特币、买回的比特币，呃，最最终它都是一样的，最终它都是一样的 ，right？ 那南南方这个 token， 它意思是说它是独一的，它是独一的，但是，呃，这个这但它的问题就就又来了，就是它究竟是什么？就你我我就用这个敦煌这这幅画所所相关的 NFT 来做个例子好了。当你拥有这么一个。这个敦煌画的 NFT， 你究竟拥有什么吗？究究竟拥有的是什么呢？啊，是是这个这幅画的版权著作权吗？啊，显然不是，显然不是，因为你根、呃、根据根据这个 NFT 的发行，就从蚂蚁金服的发行方，他他他已经明确了，你不能用这个这个画去盈利，也不能去再去印刷去去做二次创作等等 ，right？ 当然你也不能授权别人去用这这幅画的那个呃。呃呃，著作权去盈利 ，right？ 所以，所以你如果要还是用敦煌这个来做例子的话，那你如果看到的拿到这个用 NFT 的话，它它不是一个具体的实物，呃，也也不是一个数字文件，它它更像是就是一串编号，一个一个证书。但这个就证书是它是 non fungible， 就是这个不可替代所在，因为这份证书是证明你跟这幅艺术品有一种独有的联系，而且而且你的这种联系的程度，呃。也也也是由这个呃 NFT 背后的这个智能合约，呃所所定义的。那么这这又反过来讲，就是说呃呃这又反过来讲到 NFT 的另外一个重要特征，就是它所代表的权益。每一个 NFT 它都有一种特定的描述，特定的描述它，它它意味着不同的 NFT 之间，它代表的权益它也不一定一致，不一定一致。所以呃。你你这这这个还是回到我最初的例子啊，大大家去看电影的时候，并不在于这个对电影的所有权的拥有，而是你更在乎你看电影的这个过程中的一种这个这个体验的过程。那在这个过程中，这个你你买的电影票，电影票上你的指纹啊，它是唯一的，啊，这这从从这个角度，你可以对这个它的唯一性 （uniqueness） 可以能有一点理解，呀，有一点参考，呀 h e r e a t e 你可以。从从你的超作操持的方面来解释一下，嗯，
1: um, 现在的 NFT 在在呃，在我来看起来，其实是呃还没到百花盛放的时代，呃，现在还是是呃很多人在试验的时代，嗯、呃。当然，因为我在艺术领域，所以呃，基本上都是研究怎么样呃，那怎么样把艺术品跟呃 NFT 这个 token 呃产生一个关系，然后嗯、呃，然后呃，从里得到了投资的一个元素，嗯 n f t 机。呃 NFT, 刚刚你跟你说 ，Winston 说的一样，其实它只是只是一堆的一堆的编码编码，呃，就是呃把把它把编码跟你的一个一一个一个嗯 asset 一个一个呃一个东西就连起来，呃、可以是威士忌，可以是 whisky， e 可以可以是呃呃钻石，可以是表手表，可以是艺术品，因为这个。唯一性，刚刚刚刚你提到的唯一性是，呃，可以是用来呃肯定它的唯一,唯一性，唯一性也可以是做一个呃一个呃一个制造出来的唯一性。呃，首先说一说，呃，北方说，如果你用 NFT 来做来来突来肯定来来 authenticate 一个唯一性，那可以，它其实可以。其实功能也是非常有意思。现在，嗯，可也可能开始有，呃，我也我以看到越来越多人人用。刚刚我们提到毕加索，如果毕加索的作品原作，呃、再加上了一个呃 token， 一一一堆编码，把它编成一个一个一一,一个 NFT， 再跟跟本身的呃作品一起，那这个就非常棒了。那将来就不用。在考虑其他其他的证书啊、呃，但是现在在市场，大家在研究就是怎么样把这些编码、这些 NFT 跟艺术的内容放在一起。那那你可能看到一些很很放、看起来很放荡的一些很多不同。呃，如果大家有兴趣，可以上这个呃 OpenSea、OpenSea Open 上面看到，哇，乱七八糟，什么都有。啊、呃，什么都可以做 NFT 啊、呃，什么你画的小猫 Crypto Kitty 就可以一百多万美金，呃，所以其实在这个 Community 这个 NFT Community 里边的人是是在尝试很多的东西，嗯，那我们来讲，我我就看到、呃、NFT 如果。做得好的话，确实可以达到刚刚 Winston 在初期的说，呃呃 ，digital economy 是为了平民化,平民化呃，呃，我们自己公司也是觉得艺术可以平民化。如果我们可以把呃同一个同一个呃电子的艺术，比方说是一个 video 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 art， 但是因为这个。呃、uh, ，NFT 可以把它做到一个 artificial 的，呃、uh, 呃 ，uniqueness， 就是一个制造出来的唯一性也好。那大家收藏的有唯一的，它的它的唯一性就在它的 codes， 它 NFT one 跟 NFT two 跟 NFT three， 因为它的编码不同，它就唯一了，就是这样简单。嗯、um, ，但是我们一般年轻人，一般人都可以收藏。呃，收藏的呃，整个整个。呃，流程跟呃收藏的生态也会改变，呃，应该所有的东西都会放在手机里边，啊、呃，就 OK 了。呃，所以呃，看到 NFT 它的可能性是很高的，可能它的 cross border， 他们,、呃、们可以可以呃，他们可以可可否从呃国外做的 NFT 传传到中国的一些。智能呃，智能钱包呢？啊，中国很多很大很大牌的艺术家啊，或者是俞敏君，或者是张晓刚老师，他们做个 NFT， 在国内可否存到我香港的 Wallet 呢？那这些东西都是要有有很多的很多的研究，啊、可能啊，可能我们可以用 digital digital 人民币呃 ，digital 人民币去做做买卖，这个 OK。因为应该在国外也会流通，但是那个那个作品能能流出来吗？呃，因为因为呃刚刚你也提过呃，在现在有九九成呃，超过九成的国外的 NFT 都是用以太币以太币的智能呃合同来做它的底蕴啊、呃，里边做编码，所以如果以太币是不能进去中国的话，那这个作品也过不了。嗯，这些问题都都都都比我们投资在投资前先要解决这些技术的问题，我觉得。但是如果如果呃经 economic 是对的话，那如果我们能造造成一些唯一性，总总之唯一，就人买的了。
3: 好的，听完 h a r r i t a 分享，我也想到了，就是身边呢，我们普通人加入到 NFT 的这个行列队中的一个实际的案例啊。一个同事呢，他说家里的小孩子特别喜欢画画，他把小孩子画的一个画作呢放到了 OpenSea 上，然后居然收到了有人空投的2万块钱。那实际上会好奇呃，我们普通的人看数字货币或者看 NFT， 他认可的是什么呢？是，只是说我去赌一把的心态，还是说未来的这个美学上是可能会受到认可的，或者是在在虚拟的这个世界当中，这个东西是可以流传开的，这个是一个我的好奇点。rapper， 在、uh ，我也听说您呃此前和 Art Basel 啊等有一些合作，是不是也有一些什么样的 NFT 的项目在逐渐的展开？也可以给我们透露一些吗？嗯。
1: 刚刚你说到，呃，普通老百姓，呃，大家年轻人想跟 NFT、呃、可能处于，呃，长什么的态度去看这个东西，可能我们呃可以跟跟一些年长一点的人，包括我去看谈一谈，哎，什么是 dot com 啊？啊在呃呃而2000 year 2000的时候是 dot com bubble 啊 ，internet bubble 啊、呃、的时代啊，大家看 internet 是什么啊、呃？我们应该怎么样处理那个 dot com 呢？呃，当时候投机的机，当时我在银行就是哇，香港那个那些 fund raising 全都是发疯了。我们我们是用呃，在汇丰银行是拿拿了些大的垃圾袋。来，在所有的市民想买那个 Tom .dot com 的 I P O 的那个那个文章，大家都是追捧追着钱来来看待 .dot com。可能现在大家都是看 N F T 都是一种 bubble 的可能啊，我们都想走进去去去玩一玩。如果大家是金融，呃，金融的高手也自己也能处理一下投资的攻略，那可以试试买呀。但是要不是的话，我自己看 NFT， 就算就算你喜欢不喜欢，它都会留着的，因为这个呃区块链的区块链的那个大数据的技术是不会走的，嗯，所以所以所以就算 bubble 是爆了，这个呃。这个科技还是会留在，所以我们如果就是啊、呃，我们说英文说 turn a blind eye on this， 就会后悔啦，我们国内的年轻人都非常喜欢手机，也很多喜欢都会打一些游戏。嗯，我告诉你们，其实在香港已经有很多在发展的一些 NFT 的艺术品，是可以在你们。呃，打打游戏的时候，呃，把你如果你赢了一个大房子，也可以把这个艺术品放在你的虚拟的房子里面，也可以开个开个 virtual museum 在 sandbox 里面，然后再买一些 NFT， 把、啊、它摆进去，然后就开一个私人美术馆。所以这个我这些种种的案例，就确实了。v i n c e n 刚刚说的 digital 呃呃。这个 metaverse met metaverse 的 lifestyle， 呃、uh, ，digital economy 这一些所有的呃巨大的一些 concept 都会慢慢的融合。我觉得 NFT 只是一个呃区块链的区块链发展的其中一个 product 啊，但它是不会走的。另外呢，就是因为这个。这个思路，我们香港呃，在就就在疫情的时候也没有什么好做嘛，嗯，所以就马上就呃研究用了一年的时间去研究 NFT， 因为如果大家呃觉得在用用 NFT 的呃家来跟国家各各个国家的艺术家交流是可以走得通的话，我们也不需要再搭这么多的飞机，我们也不会担心疫情呃。呃，要有多久才可以呃来一个 new normal？ 所以呃，我们就投放了一些资源在呃赶上了阿巴索的时期，我们在阿巴索也是一呃呃长期的参展商。所以我们其实就在阿巴苏香港的时候就推出了我们两件的 NFT， 然后最后都卖了。不过我跟大家分享的好好玩的不是我们成不成功，而是因为呃告诉大家，其实呃当时因为我们是用虚拟货币来定价，而不是用呃。美金，所以呢，一当时我们推出的时候，刚刚就是那个以太币过去18个月最低，突然呃跌下来的呃几天，所以其实我们在定价方面也也遇到了一些一些一些一些情况，就是我们定价的时候，呃每一个以太币是 4,000 块美金，但是都我们到我们到我们呃第五天卖了一个 NFT 的时候，它已经是 2,400 块。一个一个一个以太币，所以，嗯、呃，那个我们叫 implicit 呃、uh, inherent 的一些风险，一个 currency risk， 呃，其实是很大，呃，大家如果要投资的时候也要小心哦
0: 。嗯，好的，呃，谢谢 h e n r y a n a 就是说到这个投资哈，呃，我刚才听到两位嘉宾的分享，我的理解是 NFT 它之所以有价值。呃，就是因为它的可验证的唯一性还有稀缺性，所以我现在这个有了一个突发奇想哈，我想跟两位大呃两位嘉宾然后的分享一下，看看可行不可行。就是如果我们现在要做一个平台，专门卖现代画家的画作，而所有的玩法都是我做现场直播，然后在直播当中我要把这个画作给毁掉，然后并且把直播的视频给保留。让这些画作在物理世界当中彻底消失，全部的变成一个数字型的资产，然后进行大规模的数字型资产的版权的交易，这种玩法会不会是一个比较好的创业的 idea？ 那个 w i n s o n 先想听听您怎么看
2: ？那么，当现在我们正处在一个呃货，就自从那个疫情以来，货币政策宽松到极极致的一个时候，啊，美美国开始。讨论这个缩表，讨论缩表，所以，呃，在这种时候你要讨论 NFT 创业的话，也要跟这个，要要跟接下去的全球的呃宏观经济政策从宽松走向逐步的回转这个这个背景相结合，嗯、呃，呃 h e r a t a
1: 我觉得 NFT 现在还是初期的阶段。呃，大家如果是一些啊呃,呃科技人才，呃，现在非常全球都非常缺乏这个 coding 的 coding experts，coder，coder expert and and coding consultant， 呃，因为我们在香港研究的时候，我们是在香港的科技园。还有香港的嗯数码港，我们两个科技的基地，我都来回的跟不同的呃企业嗯、呃、去去研究。大家其实现在还是对于 NFT 呃存着非常大的期期呃期待，嗯呃,呃其实我我看到嗯、呃、在 GBA 的地区里边可以。呃，发展一些呃高科技的基地，嗯、呃，呃，来，嗯、呃，就是呃隐喻 i n c u b a t e 隐喻还有培养，呃，那个编码类型的人才，呃，当当你发现啊、呃、有多很多人，呃，那个初创的企业，啊、呃，都开就只是做 NFT， 还还把它，呃。The valuation 成了一百倍，对那上了市，那这个是真的一个 bubble。我觉得一两个 transaction 卖的太夸张的那个不太需要理的。我觉得现在是超早，那大家可以放心的去去创造一下，呃， be creative， 嗯，看看 NFT， 呃，可否刚刚说主播你说的一些 idea。好的，谢谢
3: Winston。其实也是，我刚刚就想问到啊、呃、，Winston 和 Harriet， 那对于。Old money 和 new money 这是不是也是一个趋势？因为有越来越多的年轻人可以以更低的门槛加入到艺术投资的这个市场，那这个是是一个好事情啊！因为每一个时代都有新旧转化，有新的动力才会有更好的一些经济发展驱动力。那么我们还是回到年轻人本身来讲，他们的性格是喜欢求新的，喜欢求异的，而而且也是非常充满热情的。那这个中间过程中，我们。在市场上用什么样的一些方式、法律法规也好，或者是一些其他的政策来去防止这个市场过度的泡沫化呢？你有什么样好的建议吗？嗯
1: ， um, 因为我的成长是生于呃长于一个自由市呃市场的角呃角度呃呃来来学习啊、呃，而且工作，所以当然在。我对我来讲比较自然的，都是一种呃比较自由的一些呃呃呃理论，呃当然呃我会明白，哎、呃、因为因为我们国家这么大，也有也有一些很多需要，呃,呃反过来我觉得呃现在我看到的现在呃二零二一年20应该是呃疫情新时代，呃跟呃。呃 ，pre-COVID 之前，我们叫 new 呃、uh, new normal，OK，、okay? 跟 old normal 的时候已经有非常大的区别。呃，我我看到的就是，嗯，过去十几年也每也是觉得，呃，我们到国内呃参展。像在国外，美国，呃，或者是在台湾，在呃各各个各地，我我们会特别特别感受到，上呃，纽约特别好，当然是非常成熟。但是在上海，我们每一次去上海做展览，做做这些呃嗯博览会，也会碰到呃一非常感受到非常大的活力，呃那些厂家看起来每两三年就有一个新世代，新世代。呃，人是很不同的，所以呃，现在呢，我最近碰到的，呃，而且在就就看到，我们现在在。公司里面研究的已经不是服务一些八零后，八零后已经老了。现在呢，我我们、呃、很多力,力量都是在研究那个 psychology of 那些呃 millen n 呃 post 呃 gen 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 z and、呃、gen y and gen z， 那他们就是呃九零后，因、呃、因为这一般的年轻藏家或者是呃。呃，投资者他们是非常之呃 ，very very educated， 他们从小的看到的都是非常呃非常高端呃，因为他们的爸妈都很棒嘛，他们什么都被分析，过分的分析，所以呃这一批的厂家其实他们看东西特别快。呃， uh, 我看到将来呃一个新常态，就是一个国内国外呃都是一样，都是一个呃 knowledge based economy， 呃，他大家都是走向呃 education。呃， uh, 在国内北京，其实我们有很多家，在北京有很多家的呃艺术机构，他们是民营的，也是很当代的，也也在做做了很多的那、呃、一些呃，有一些像美的旅程旅程，呃，或者做一些很很呃 tailor-made 的一些艺术旅程，或者是一些短期或者长期的一些一些艺术投资的一些嗯 courses， 这些呃，他们做的很深入。入的，我觉得我我自己去的时候，而且参参加过做嘉宾，觉得同学们都非常非常有兴趣，嗯，所以我觉得现在呃 new normal 的呃国内国外的投资者，他们不会刚像、啊、像我刚刚说，呃，而且年初的时候那些投，他们不一定会对这些非常短期的投资基金有兴趣，反过来他可能呃看重 quality。他们不不一定会，嗯，就不不一定会这么容易就接受呃一个 ROI， 他们会看这个 fund manager 有没有有没有 responsibility，social responsibility， 我我觉得这些东西都是非常好非常新的，还有对于环保这个。这个 idea 呀、uh, ，我们叫呃、uh, environmental art。他们在一个艺术家呃、uh, 做艺术的过程里，有没有考考虑过自己是 polluting the air， 或者是怎么样？呃、uh, ，我们在跟跟 Winston 在准备这一个 book block 的时候，我们也谈过。他他肯定可以，他是专家。Winston 可以再讲一下那个 gas fee， 还有那个呃 carbon 呃、uh, carbon emission， 因为因为你在。你在做 NFT 搞出来的 carbon emission 也是一个 very very big no no， 所以现在是，一是投资还要考虑社会责任，可能这个就是你刚刚问我的 regulatory 或者是你的 social standard，、yeah.
2: 对，我从监管先稍微补充一下哈，呃，我们我们可以引用那个圣经里一句话叫“太阳底下没有新鲜事”啊，那个。关于资产的炒作，其实，呃，历史上一直存在，就是就是在中国的监管环境里面，啊、呃，其实也也也一直存在。过去十年当中，我们就看到过无数多次的，啊、呃，这样的资产炒作和泡沫，对吧？近一点，我们可以说这个艺术品炒作就有点,有点类似 P2P， 因为因为它带有一点数字金融的特征，所以它那个像 P2P 它可以很快变很大，但是那个也可以。也可以变得失去监管，呃，然后最后监管监管介介入，然后然后整个就归于无有，呃，那么就就包括 crypto trading 也很类似哈，呃，那说更直观一点，稍微更前几年一点，那就是说炒作艺术品跟跟前几年炒作大蒜也差不多，对吧？呃，那<笑><笑>当你市场当你市场上有稀缺的时候，它会形形成一种炒作，然后也就会有监管。就就就很多很多时候，呃，它它表现不同，但它都是都都有它的呃都有它的这个共有的特征啊、呃，都有它的共有的特征。那么在这方面，其实中中国市场现在它越来越呃强调这方面的监管，对吧？对这这可能是因为最近几最近几个月，呃，围绕着数字数字货币和这个呃虚拟资产的监管开始，啊、呃，我们可以看到就是任何。呃，任任何任何炒作，如果它影响到金融整个金融系统的稳定的话，它那个中国中国政府它会会采呃会会采用很的会会会采取很很严厉的这个监管措施，对吧？那这方面的话，正好数字中国的主权数字货币正好提供一个另外一个角度的参考。另外一个角度的参考是什么呢？就是说，呃，当虚拟货币被炒作的非常厉害的时候，呃，央行出台的。国家主权数字货币，它跟人民币就是简单的一对一，而且它在使用的体验上的设计，也是尽可能让，呃，日常的民众使用数字货币的时候，呃，没有感觉到任何不同的体验。对，要要让它那在使用数字货币的时候，在各样的零售零售平台也好，各种电商平台也好。呃，他让让让民众感觉他使用数字货币就跟使用人民币是完全一样的，对，所以他这里的一个一个信息信号是非常明明确的，就是说，呃，一个东西它变成数字化，并不是很神奇的就增加了它的价值，对真正的价值还在于它内在的价值啊，它外表的外面的表现是纸币还是数字币，呃呃，并没有本质上的差别。监管给这个市场的一个非常重要的信息。
0: 好的，谢谢 Winston。刚才您提到了就是关于数字经济和数字金融这方面的问题，那么我想请您就帮大家解释一下什么是数字经济，还有就是围绕数字经济的这些行业影响和投资机会都有哪些呢 ？Winston，
2: 呃，我过去几年出版的那个五六本书关于中国，呃呃，中国的数字化转型，其实就代表了我对自己对于数字经济的体会，也是在不停的。不停的变化发展，是吧？因为二零一六年的时候，我我出版的第一本这个系列第一本书叫叫、就是《China's Mobile Economy》，呃，中国互联网经济。那么当初的所有的重点都在于移动互联网，那么它所最相关的就是，呃、智能手机的普及，还有移动支付的，呃，一呃第三个就是。呃，线上的流量，对吧？呃，那是我们最早对于数字经济的体会，就是很多电商，它从它从最初的 Internet 电商变成了移动移动手机上的电商，这样呢，大家可以用移动移动支付在，在在任何时候任何地方都可以参与，呃，然后呢，呃，在在在这个上面的话又，又又形成了巨大的巨大的数据 ，right？ 呃，这这是最初，这是最初，那么从。到到现在，我们来看数字经济，它又它完全不一样。它它现在看的是数据驱动了，对吧？那最早大家看到的是每一个个人用开始使用智智能手机，开始使用呃原来从来没有用过银行账户的，呃原来用原来从来没有过互联网链接的人，呃，开开始在互联网呃，开始在移动互联网上。做他日常的任何所有的事情但，大呃，那么那个时候大家说这个是数字经济，对吧？现在五年以后，我们现在看到什么？它是我们五年以后我们看到的是数据驱动的经济，对吧？呃，对，也许也许从这个角度来讲，我们可以看出中中国进入到又一个新的阶段的数字经济。呃，因因为呃，大家现在关注的是数据，呃，就是数据的价值，呃，这些数据它的归属啊。呃对吧？我们今天在在在做这个 podcast 正好这个星期中国要通过个人信息保护法，对吧？啊、那那么在在此之前两三个月之前是那个数据呃安全法，嗯，那么在几个月前是中国民法典出来，第一次开始对个人数据进行定义。但不管怎么说，就是这一些所有的数据相关的立法，其实它要做的一件事情就是说，呃，我们。接下去的数字经济都是围绕着数据来，呃，都是围绕着数据来的，所以我们要重新定义国家、企业、呃，互联网平台还有个人用户之间的关系，呃，来这样的话，我们才可以重新定义这个数字经济。所以我想，从移动互联网驱动的经济到今天数据驱动的经济，可可能就就是这个数字经济的这个不断的发展的一个过程。好
3: 的，谢谢文森。我我们是想问呢，呃，您刚才提到了数字货币，数字货币是去年9月份央行然后基本上会定调发布的。但是呢，在此前我们看到过去的40年中，美元是在世界的呃主要的经济中取到话语权、主导地位的一种货币。然后呢，未来呢，还是呃，也就是说，以前在香港可能是作为亚太区的一个艺术品交易的中心，首先它有一个流动的货币。它有这个做自由流动的货币作为支撑，那么未来你也提到了中国的随着中国数据化的中国的数字货币的这个呃不断的推进，然后不断的改革，包括整体互联网的整体的一个融合性的一个发展，呃 h a r r a t a 您怎么看待中国未来的艺术投资市场的布局和角色定位？比如说北京、上海、纽约、香港，您是怎样来看的？
1: 我常常都是在研究，嗯、呃、一个一个地方的 mass psychology， 啊、呃，所以，呃，当当我们中国的人人口。有这么大的能力，然后也是因为教育的 quality 越来越高，所以大家的要求也，他的速度也特别快，呃、所以其实、呃、很多方面我觉得中国是非常优秀，嗯、呃，刚刚当然大数据，其实我之前早早前听过一个在香港的一个 financial conference。啊、呃，里边都是银行，很多银行家，呃，经济 e c o n o m i economists， 其中有一个有一位长者，他提到就是，嗯，未来，呃，很有可能也 theoretically 很有可能，呃，已经呃，已已已经不是用货币来做 transaction currency， 而是用 big data， 就是说每一个哪一个国家 data 多，<笑>你就是富裕。啊，你哪一个国家的 data big data 的的的呃 mode of operation， 你可以用它的它的呃方法用，用用来各种各样的发展，啊、呃，也也也带来呃一个巨大的呃，不会会了巨大的巨大的成果。这个其实解释到为什么国家，我们国家会从好久在二十二十年前。呃，或者也也是越来越深化，呃，那个科技方面的呃发展，在现在刚刚的一些的十五大也也是重点的有提到了高端科技的发展，这个是我们一定会达到的成果。嗯，所以所以嗯、呃，我觉得因为这么多的呃 background information， 呃，中国的在意识投资的一个布局就是它。会越来越重要，它会越来越重要。嗯，上海跟北京可能是会还是我们的 a r t i s t 艺术家的呃艺术大艺术家的重重阵地，他们就是在这里创作的。北京是一个学术，还有还有学术老师跟创作者碰撞的地方。但市场肯定是上海作为中心。啊，然后他跟香港就互相辉映。呃，香港是一个拍卖中心，因为我们的 currency、我们的 efficiency， 还有我们的人都是一个呃，从西方教育的体体系下长大的。我们香港的人是特别的执着于一些很微小的，他香港人很有、很、很、很麻烦。其实很很多这些东西，就是很好的行政人员，他们一个小东西都不放过。啊，一个签名小了都不行 ，OK？ 所以香港人就是就是这方面，所以在在在一些国外的人来讲，做一些巨大的市场，呃，香港还是可以继续发展。香港是不可能有太多美术馆，我们太小的一个城市。但上海，上海，你看上海现在的呃呃市政府啊。呃，民间他们不断不断的在建一些非常高标准的美术馆、博物馆，呃，所以我自己觉得，将来啊的、呃呃、上海应该是中国的一个呃博物馆市场的龙头，呃，美术馆市场的龙头，然后然后香港就是拍卖市场的继续在发展，但作为中国的一个窗口，这个角色不会改变。对，然后纽约也是非常大的老大，但是伦敦可能就被我们呃盖过。我们已经整个整个中国呃香港中国加起来已经已经大过呃伦敦的市场，这个是肯定。嗯，其实很不很容很容易，刚刚 Winston 说的 digital economies， 呃，可能是 NFT， 可能是其他的区块链艺术，呃，都有。都肯定是中国会带头，我觉得
3: 。好 v i n c e n 您有什么看法？您也长时间研究中国和世界的数字经济。嗯、那么北京呢？去年我也知道发布了新的两区政策，关于新的一些数字化的一些转型升级的呃一些布局，正在强力的对进行当中。上海的一个数字化转型现在正在如火如荼的进行。呃，您从。我们从行业看完以后，然后再看看一些微观的，比如说城市和行业的这个发展，你怎么来看
2: ？哦， oh, 非常非常好问题。那个尤尤其是结合今天我们的艺术这个这个讨论，对，为为为什么呢？因为呃，数数字化转型在在中国其实是非常深入的，它这个概念非常接近于呃呃达沃斯或者德国提出这个第四次工业革命的这么一个概念 ，right？ 嗯、呃，那么。这里其实最重要的一个一个一个概念就是说，呃，越是没有数字化的行业，那么它的数字化转型的潜力就有可能是更大啊。所以我们我们最初我们当然是看到互联网经互联网行业是在引领这个数字经济，在过过去十年，对吧？但是我们现在其实看到的是越来越多的传统行业啊，它在它在做这个深度的数字化转型，那么。呃，五年以前，我们我不知道你们记不记得，当时中国的政府工作报告提的是“互联网加”的概念，对吧？但是现在的话，呃，中国政府提出的就是“智能加”的概念，啊、呃，这这还是回到了这个大数据、呃人工智能，呃这这方面这方面的驱动。当然，区区块链它作为一种数字管数据管理的最新技术，它肯定在里面也也是一个非常重要的一部分，啊、呃。那么我们现在看到的这个。传统行业的智能化转型，那那是就是一个非常深入的一个非常深入的一个一个一个转型。要举举个例子来说，呃，我们最初看到呃 ，e-commerce 就电商和传统销销售之间的这种这种结合，这我们已经看到了，对吧？就线上有有阿里巴巴，线下有盒马。那么在美国的话，线上有亚马逊，线下有那个 Whole Foods。在这方面的结合，它已经完成了，已经完成。但是还有很多很多行业，它其实还没有达到这样，呃，线上线下，呃，互联网经济和实体经济的这种紧密的结合。那么，呃，艺艺艺术品可也许艺术行业，我们可以可以可以看，也可以可以说成可能是，呃，类类似于这种航运，呃，类类似于钢铁的这一些非常非常传统行业，呃，非常非常缺少数字化的。呃，在在一时之间要要开始，呃呃，进入到这个数字化转型，所以呃，第一，它的潜力是巨大，第一，它潜力是巨大，呃，就就把传统单单把传统的，呃艺艺艺术行业的，呃呃各个步骤把它数字化，就已经是一个非常巨大的一个发展。那么在此之上，那么还有更下一步的这个结合，那就是新的形式的数字数字艺术的出现。还有新的形式的数字艺术的交易平台的出现，呃，那还还有就是围绕着这一方面，呃，围绕着围绕着这些新的平台，呃，无数多的用户流量会会进入，又会形成新的一种新的新的一种呃呃呃呃生态出出现。那我们最后就会看到，就会像其他的行业一样，零售一样，当你看到当你有线上的流量出现的时候，它也会形成社交。那在从社交之外。又又形成了一种，呃呃，又形成了新的大数据，然后反过来又去又又能够改变传统的呃传统的经营模式。那么呃，在在艺术品当中，我们也可以期待，就是当你有一些新的中心平台出来，呃，然后又有新的新的那个流量，然后再有新的金融化的产品出现的时候，它也会成为一种呃全新的这种生态圈出现
3: 。其实我们也想听听两位嘉宾。啊、呃，对我们今天在数字经济背景下的艺术的 NFT 的这个发展，还能有更多的有什么样的一个畅想啊、呃？那今天呢，我想我们也聊了很多关于介绍，还有一些现在热点的话题，然后未来的这个一些方向，两位嘉宾也给一些您的啊、呃、想法
2: 。虽然我们看到传统艺术到今天的数字艺术产生了巨大的变化，啊、呃，但是它其实背后的核心逻辑并没有并没有变化，对吧？就是里面它的它的它的它的 uniqueness， 还有它就是说它的呃它的稀缺性，那么还需要有一些中中心机构去进行价值挖掘、进行市场推广啊、呃，这些没有变。那么它中当中其实变化最大的其实是一种互动啊、呃，这这就是为什么我我我的 VC 基金 Cloud Ventures， 呃，就是它他专注的是这个互动娱乐、互动娱乐，因为呃现现代的用户对吧？互联网用户，他其实已经不再愿意，就是做一个静止的受众，是、right? 他希望参与到，呃呃，内容的呃创造之中。这可以是娱乐内容，也也可以是艺术品。呃呃，因为在在数字时代，这这呃很多方面的界限其实都已经模糊掉了。那么在就是，所以未来接下去，我其实我们看到的其实最重要的，其实就是年轻一代他是原生的。呃，原生的这个互联网人群，那甚至我们可以说他们是原生的呃呃这个 metaverse 这元宇宙的人群， r i g h t 所以他们的想象力要远远超超过我们这一代，那他们会他们会形成非常多的 NFT 的应用，但是当里面最核心的一个就是说，原未来这个完全完全进入沉浸式的这种。社交数字世界的社交平台，这个元宇宙，呃，它它就是呃呃数字艺术，呃 NFT 等等这些的最好的归宿，啊、呃，因为呃你有了数字艺术，你有了 NFT， 你呃没有人会到你的数字钱包来看你这些艺术 ，right？ 所以它它要实现它的社交价值，就需要有这种呃呃类似于传统展厅，呃拍卖行这这样的一一些设置。那么，在元宇宙里面，它就它就形成了这样一种设置。所以你可以说，如果没有元宇宙的话，每一个数字艺术、每一个 NFT 呃，都只能是一个孤魂野鬼。啊、呃，等到等到所有的所有的数字艺术 NFT 都在数字平台上展示出来的时候，那么你就有一个呃沉浸式的呃呃，所有平民都可以参与的这么一个新的数字艺术呃世界了。好。那、no, 就我就讲到这里
3: 。好的，您说的也是关于应用长久的一个问题。那 Hirata， an 你有什么更好的一个总结跟想法？嗯
1: ， um, 我觉得 NFT 的存在不在于呃取缔传统，我不相信传统的艺术在任何的程度上会被 NFT 取缔。我觉得 NFT 是一个新的媒材。是跟跟呃油画一样，油画是油画 ，NFT 是 NFT，NFT 是不能够取缔呃人类呃欣赏呃呃艺术品的一个完全的一个概念。但是呃 NFT 的可能性是在于它的传播性，而且它呃它刚刚 w i n s t o n 说的社交价值，我觉得 NFT 就是正正。为我们的年轻一辈，呃，带来很多机会，用一个比较平民的价钱，可以呃取得一些唯一性的艺术品，然后就在这个社交的呃可能的一个场合里，用一个新的方法来来展示，呃，提出一些他的呃现在在 NFT 市场很需要的一些情况。啊、呃，刚刚我也说过了，我觉得 NFT 呃，那个开发人才是一定呃需要吸引多一些呃高呃高能力的非常高能力的编码人才，还有那个呃 software engineers， 嗯、呃，都加入来 NFT 这个开发。然后呢，我觉得在 NFT 的推广也是呃还没有的，现在大家推广的方法都是看新闻。嗯，另外呢，最重要的是，就是因为这个产品，这个 NFT 的呃技术呃是科技，呃科技跟跟艺术家其实是很难产生一些关系，所以也也非常需要一些人才在这个呃发展当中作为一些桥梁，呃，把这种各种的人才都带进来。嗯，然后刚刚我们也提过的，呃，当大家。不同国家都有呃 NFT 的时候，怎么样最后可以把他们呃做出一种交换性，大家可以呃互相的 transfer， 嗯，也有最终也是科技的问题、嗯、为什么我觉得呃这个还是初初期，就是因为还还是有很多的啊、嗯，很多的呃人才，还有其其他的资源，还有还有法规法律呃的人才有。参与才可以，呃，百花呃齐放。说到艺
0: 术，大家首先想到的会是什么呢？是世界世界三大名画《蒙娜丽莎》《夜巡》《宫娥》，还是文艺复兴三杰达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，亦或是文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫派、写实派、印象派、超现实主义、波普艺术等等这些艺术流派吗？所谓艺术，究竟是什么？我们有没有可能找到一个办法，将艺术高度浓缩成一个准确的概念，然后带着它去逛馆看展呢？我想，我们可能找不到这样一个概念。每个人都有对美的事物的追求，艺术可能比现实生活高那么一点点，但它终究源于生活。我们不需要成为艺术界专业的学者。但也不能以纯粹无知的状态去欣赏艺术，这中间有一个巧妙的平衡点。但也正如在本期开头部分提到的，艺术品收藏与投资是两个逻辑的事情。也许我们可以考虑先收藏再投资，在自己喜欢的范围内，尽量选择多数人也会喜欢的。最后还是那句老生常谈哈，投资千万条，安全第一条。弗朗西斯·培根说过：“以确信而始的人，将忠于怀疑；而那些甘于以怀疑开始的人，将忠于确信。”对于广大普通投资者来说，赚自己认知范围内能赚到的钱，才是最稳妥的，不是吗？好了，大家对艺术投资这个话题还有什么想要说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。再次感谢 Kaplan City 中信凯南对本期节目提供的支持与协助。大家如果对 CFA 考试专业备考资讯感兴趣，可以关注中信凯蓝。最后，再次感谢 Henryetta 和 Winston 的到来，我们下期见，拜拜。